0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ja, ich glaube, eine Challenge, eine Herausforderung habe ich auch mitgebracht. Das Thema ist ja geht hin und sagt die Wahrheit und ich glaube, das kann man an ganz vielen Stellen anwenden. Man merkt irgendwie, das ist so ein, so ein Lebenswort, was einen herausfordert und irgendwie gut klingt und irgendwie liegt es aber auch quer im Weg und man findet Gründe, warum man das nicht immer durchzieht und wir wenden aber diesen tollen Satz auf eine Situation an, die uns Jesus ans Herz legt und die lesen wir jetzt als erstes in Matthäus 18, Vers 12, ich ich zeige euch hier den Text nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da sagt Jesus, was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 99 in den Bergen zurück und zieht los, da könnte man auch sagen, geht hin, und geht hin, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist das bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen Geringgeachteten ins Verderben geht. Im Kontext vorher hat er über Kinder gesprochen und überträgt das auf alle Menschen, die so wenig Bedeutung wie Kinder damals in der Gesellschaft hatten, sie hatten kein Mitspracherecht überträgt er das auch auf andere Menschen. Er sagt, er will nicht, Gott will nicht, dass auch nur einer von diesen, die wenig Gewicht haben, ins Verderben gehen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin, geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm ein oder zwei andere mit und geh noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf, Erde, auf der Erde eins werden über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Der letzte Vers, das ist so einer meiner Lieblingsverse und da denke ich mir, ach, was für eine tolle Zusage. Und ich habe gemerkt, wie oft ich ihn aus dem Zusammenhang nehme, in dem er steht. Und hier können wir deswegen mal gucken, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat. Zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, das gilt ja auch für uns heute Morgen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus ging es hier um das Zurückgewinnen. Eines Bruders. Worum geht es? In dem ganzen Text, ich habe es mal ein bisschen markiert, das sind so die Kernverse in der Mitte, die anderen drei davor und dahinter zeigen uns den Gedanken, den Jesus verfolgt, was er damit möchte. Wenn dein Bruder sündigt, ein Mitchrist tut etwas, der Bruder oder die Schwester, für die Hörer damals war es klar, dass es Männer und Frauen betrifft, alle. Ein Mitchrist tut etwas, was Gott nicht gefällt. Da kriegen wir Arbeit, oder? Wie oft meint ihr, passiert das? So, von uns im Saal, hm? Ja, irgendwie, nicht? Ne? Also, also, ich, ich stelle mich da jeden Tag mit an, fürchte ich. Ihr guckt mal bei euch, nicht? Ne? So, aber das klingt doch nach ganz schön viel Arbeit, oder? Also, wenn dein Bruder sündigt, dann kriege ich da einen Auftrag. Ich, ich, ich nehme mal ein Beispiel, ja? Also, meine, meine Frau, die steht in der Küche und kocht und in fünf Minuten hat sie gesagt, gibt es Essen, aber sie will eigentlich noch einen Salat machen und irgendwas auf dem Herd ist noch nicht fertig. Und dann kommt eins der Kinder und sagt, Mama, ich muss dir mal ganz schnell was erzählen. Und, und meine Frau sagt ihr deutlich und äh, ohne Lächeln, dass das jetzt nicht passt. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, so die, die, die gerne kochen und in Time fertig sind. Okay, und mir fällt dann, also ich habe das mitgekriegt, ich war nicht ganz so im Stress, ne? aber ich sehe das und äh, fällt mir ein, die Liebe hat Geduld, die Liebe ist freundlich euer Wort sei alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt. Und dann fällt mir dieses Armband ein. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und dann sehe ich Jesus. Jesus ist am Kochen. Dann kommt ein Kind. Und dann, dann, dann sagt das Kind, hey, ich muss unbedingt mit dir erzählen. Und Dann sagt Jesus, Ey, das ist total schön, dass du dich mir anvertraust. Und ich rede auch total gerne mit dir, aber es tut mir total leid. Ich kann dich auch nicht ganz angucken, weil hier, sonst brennt mir die Suppe an. Aber äh, nach dem Essen, da habe ich super viel Zeit und können wir es nicht verschieben? dann merke ich, so war meine Frau gerade nicht und jetzt haben wir ja einen Vers gelesen und jetzt, jetzt müssen wir ihn anwenden, oder? Wie, jetzt, jetzt? Also, ich laufe in die Küche, ich ziehe meine Frau vom Herd in einen Nebenraum unter vier Augen und dann sage ich dir, dass das so nicht ging. Und wenn sie dann aus irgendeinem Grund irgendwie, also, wenn sie nicht sagt, ja, da hast du ja recht und ich mache es sofort anders und das Essen kann ruhig anbrennen und ich laufe rüber, wenn sie das nicht sagt, ja, dann, dann rufe ich die Sigrid Krämer an und den Oliver Löwer und dann, dann rede ich halt mit den beiden, mit meiner Frau. Und wenn sie es immer noch nicht einsieht, also am Montag ist Mitgliederversammlung, dann bringe ich es heute die Gemeinde, oder? Ja, ihr lacht, aber das wäre doch biblisch, oder? Mogeln wir uns da raus? Was hat Jesus denn gemeint? Ich glaube, wir merken da schon was ganz Wichtiges, nämlich Gottes Wort muss in dein Herz. Es geht nicht um ein System, sondern hören und lesen musst du Gottes Wort empfangen und tun. Alles, das musst du mit deinem Herzen. Es muss passen. Und deswegen war mir so wichtig, dass wir den Kontext hören. Also Kontext ist das, was Jesus davor und danach sagt. Das ist ja eine Rede. Und davor sagt er, ähm, das ist wie mit dem Hirten, der, der dieses Schaf zurückgewinnen will. Gewinnen, darum geht es. Und nicht um einen formalen Ablauf. Und die Anweisung von Jesus ist ein Teil in einem ganzen System von Hinweisen auf dieses Leben in der gegenseitigen Ermutigung und Ermahnung zum Glauben. Und was die Jünger vorher gehört haben, das hier steht ja in Matthäus 18. In Matthäus 5 bis 7 ist ja die Bergpredigt festgehalten. Das haben sie also vorher gehört. Ich zeige euch da mal zwei Zeilen von. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Das hatten die Jünger auch schon gehört, als Jesus unseren Predigtext heute ihnen sagt. Und dass du selber ehrlich bist vor Gott, in guter Weise demütig dich um deine Splitter- bis Balkengröße kümmerst, ist eine Voraussetzung dafür, deinem Bruder zu helfen, deiner Schwester. Deswegen sage ich also, Gottes Wort ist gut, weil man findet eine Linie drin und man pickt nicht ein Einzelfers raus. Wie also helfe ich dem Bruder oder der Schwester? Ich hatte vor einigen Tagen ein Telefongespräch, in dem mich etwas harte Worte trafen. Und die haben mich bekümmert. Am nächsten Morgen hatte ich eine Sprachnachricht auf meinem Handy und die andere Person hat sich für den Ton entschuldigt. Und ich habe gemerkt, es ist entlastet, es ist gut. Und dann habe ich so gedacht, Hätte ich gleich was gesagt, hätte ich vorher eingegriffen mit einer Ermahnung, wäre alles schlimmer geworden und nicht zum Besten. In vielen kleinen Fällen genügt meistens, kleinen also Sünden, nicht? Das, Jesus macht es nicht genauso, genügt meistens, wenn ich gar nichts tue. Weil die Person selber merkt, dass ihr Verhalten nicht gut war. An mir selber sehe ich, ich merke fast immer selber, wenn ich nicht so rede und handle, wie es Gott gefällt. Oft sofort, manchmal ein bisschen später, dass das Gewissen klopft. Zurück zu mir und meiner Frau. Wie unterstützt sie mich? Wie unterstütze ich sie? Meistens genügt ein Blick zwischen uns. Und man weiß, was der andere, der gerade nicht so unter Dampf ist, gerade sagen will. Aber wenn der Fall mit mehr Emotionen verbunden ist, wenn die Augen Feuer sprühen, nicht? Dann, dann haben wir gelernt, es nicht sofort anzusprechen. In Deutschland sagen wir da nicht Öl ins Feuer gießen, sondern dem anderen die Zeit zu geben, sich zu beruhigen. Und ich glaube, so klärt Gott die Mehrzahl aller meiner Sünden. In anderen Fällen spricht einer den anderen an und wir reden darüber. Und weil wir sicher wissen, meine Frau und ich, dass wir uns lieben, steht die Ermahnung des Ehepartners auf der Basis, auf der ich eine Ermahnung annehmen kann. Und ihr Lieben, genau so sieht Gott auch die Ausführung dieses Verses in der Gemeinde. Gemeinsam nachfolgen heißt, dass wir uns lieben sollen und damit fängt das Gemeindeleben an. Und so ein Merksatz, wie willst du den anderen gewinnen, wenn du ihn nicht liebst? Ohne Vertrauen zwischen euch ist ein gewinnendes Aman nicht möglich. Wenn es die Basis nicht gibt, dann führen die Worte, die wir heute gelesen haben, zum Krieg und nicht zum Gewinnen. Was Jesus hier erzählt, das greift in gesunden, bestehenden Beziehungen unter Menschen, die Jesus nachfolgen, also Christen, und bei schwererwiegenden Fällen. Also ich vergleiche das mal mit einer Wunde. Wenn du einen kleinen Kratzer hast, ist es besser, du lässt es an der frischen Luft. Und wenn du alles zugleistert, heilt es langsamer. Und was wir hier haben, das ist der Medizinkoffer bei größeren Wunden. Und trotzdem sage ich, wenn wir in den kleinen Fällen nicht gelernt haben, zu arbeiten, an uns zu arbeiten, wird die Lösung des großen Falls scheitern. Was könnten Fälle in der Gemeinde sein? Beispiele. Das ist einfach wieder die Kernverse aus unserem Text. Ich sehe, wie jemand seine benutzte Tasse in der Küche ins Regal stellt und nach Hause gehen will. Also wir haben Outdoor Party und es sind noch einige da und es sind dann immer wenige, auf die theoretisch das Aufräumen fällt. Ich bin dabei und ich sehe das. Was was machst du? Was ist deine Reaktion? Ja, du hast das Beispiel mit mir und meiner Frau voll verstanden. Ne? Petra freut sich auch schon, die hat gerade geklatscht. Okay. Ja, das ist erstmal. Jetzt klatscht Petra wieder. Du stellst sie die Spülmaschine. Ich lese euch mal den Text vor, von dem ich fürchte, dass die meisten oder dass einige ihn aufblättern. Der Text ist in 1. Pharisäer 4, so ab Vers 5 ungefähr. Da steht, siehst du deinen Bruder sündigen, brich keinen Streit vom Zaun. Denn selig sind die Frieden bewahren. Aber merke dir sorgfältig sein Verhalten, denn Wissen ist Macht. Rede nicht mit ihm darüber, sondern ziehe dein Bruder, deine Schwester ins Vertrauen. Vielleicht hat Gott sie ja ausgewählt, es mit ihm zu klären und du bist das Problem los. Außerdem tut es dir gut, über die Fehler des anderen zu sprechen. Es schafft ein geheimes Vertrauen zwischen dir und der Person, die du einweist. Es schadet ja dem Sünder nicht, wenn ihr vermeidet, dass er eure Gespräche hört. Richtige Kommunikation ist so wichtig in der Gemeinde. Der Brief ist noch länger, ich will jetzt nicht weiterlesen. Also der Text ist frei erfunden. Das mal ganz vorneweg, den ersten Pharisäer 4. Wenn es ihn gibt, steht er sicher nicht in der Bibel. Das war einfach nur so. Ich habe mal versucht, Verhalten aufzunehmen. Ich glaube, wir denken es gar nicht durch. Aber ich, ich weiß nicht, ob mich der eine oder andere Gedanke da drin nicht treibt zu meinem Handeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch, wen ja überzeichnet, darin gefunden habt, vielleicht teilweise. Ich bin ganz sicher, die meisten von uns haben Angst vor solchen Gesprächen. Ich glaube, ich würde eher zu denen gehören, die die Tasse nehmen und sie in die Spüle stellen. Warum haben wir Angst vor solchen Gesprächen? Disharmonie, ne? Ja. Wir spüren, dass es Ärger geben könnte, oder? Wir haben Angst vor der Reaktion des Anderen. Oder wir wollen uns kein zusätzliches Problem aufladen, den möglichen Konflikt ausweichen. Aber haben wir die Wahl zwischen Matthäus 18 und 1. Pharisäer 4? Irgendwie nicht, ne? Was wäre, wenn wir jetzt nach Jesu Wort handeln? Was, was muss ich sagen? Also wir sind bei dem Fall, da landet eine dreckige Tasse im Regal, ein ja leeren Fächer und, und die Person will gehen. Was könnte ich sagen? Tja, der sich nicht selber reinstellt oder einfach, wer guckt, der ist sprachlos, Uschi? Boah, du triffst dich in der Mitte, das ist cool. Du sagst, ich mach's heute, aber genau, ja. Dann würden wir ja jeden Tag zu Hause sind, jeder macht eine Tasse, dreckig. Ich. ich glaube, das Problem ist, dass sich die Arbeit jemand anders überbürde und das ist eine Lieblosigkeit. Also mein Vorschlag wäre einfach, dass wir dass wir nicht anklagen, sondern fragen, warum. Ich glaube, ähm, dann stehen wir auf einer anderen Stufe im Gespräch. Wenn wir sagen, du, ich habe das gesehen und ich habe es nicht verstanden, wie ist denn das passiert, ich, ich, ich denke... Also ich selbst würde es nicht so machen, kannst du mir sagen, warum du das so handelst? Also Fragen ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg und nicht Anklagen. Vielleicht gibt es ja eine Erklärung für das Verhalten des anderen, die ich nicht wusste. Also keine Ahnung, was da die Erklärung sein könnte. Vielleicht hat die andere Person ja ein kleines Baby und die Windel ist voll und sie hat die Wechselwindel vergessen. Sie hat Angst, erkältet sich und will nach schnell nach Hause. Irgendwas, was sie mir erzählten, wo ich dann merke, wie sehr die Person im Stress ist und dass ich mir denke, okay, dann, dann stelle ich sie halt weg und Sie wird wahrscheinlich nicht immer so handeln. Also vielleicht gibt es ja wirklich eine Antwort, die ich nicht sehe. Nicht anklagen, sondern fragen, warum. Und das Zweite könnte auch das Erste sein, liebevolle Worte finden. Ich weiß nicht, vielleicht auf die Hinweise, die dann aufräumen müssen. Da war ja die Uschi gerade nah dran mit ihrem Vorschlag. Diesmal mache ich's, es, aber äh, vielleicht weißt du es nicht. Die gehören dahin, die Tassen. Genau. Und ihr Lieben, ich würde nicht weitergehen als bis zu diesem Gespräch in dem Fall von der Tasse wenn der andere schrauf reagiert und das Gespräch schlecht endet, abwehrt, dann wäre nach meinem Empfinden eher dran, an der Beziehung zur Person zu arbeiten als an der Dreckchentasse. Wir nehmen mal einen zweiten Fall. Du siehst, wie jemand 20 Euro aus dem Kollektenkörbchen nimmt, da hinten. ja, Die Leute verziehen sich schon, das ist da un unbemerkt, steht das darum? Du siehst, da zieht jemand einen 20-Euro-Schein raus. Nehmen wir mal an, du siehst, das ist doch tatsächlich der Pastor, der Carsten, der zieht da 20 Euro raus. Ich habe mal eine Frage an dich, was passiert denn, wenn du nichts sagst? Ja, entsteht Misstrauen, ne? dann, dann geht es um Gedankenkarussell. ne? Irgendwie, Ich glaube, wenn du es nicht einsprichst, wirst du noch Jahre später den anderen mit innerer Anklage oder zumindest Zweifel ansehen. Ist er ein Dieb? deine Gedanken über ihn, die beginnen Kreise zu ziehen, wie oft macht er das wohl noch? Ich sehe ihn ja nicht immer, das war ja jetzt ein Zufall. Kann ich seinem Wort überhaupt noch glauben, wenn er doch ein Dieb ist? Und Gift strömt aus und kann sich in deinen Gedanken ausbreiten, weil du nicht die frische Luft der Klärung hineinlässt. Und dass du dich mitschuldig machst, was die Johanna uns gesagt hat, das kommt noch dazu. Okay, dann wieder die Frage, was sollte ich sagen? Auch Fragen, ne? genau. Nicht anklagen, liebevolle Worte finden, Fragen warum. Es ist ja möglich, dass der andere vorher einen 50-Euro-Schein reingelegt hat, was du nicht gesehen hast und nur gemerkt hat, ich brauche aber noch eine Kleinigkeit, weil ich danach noch der Familie versprochen habe, ich hole, weiß ich nicht, zwei Döners oder was. Also es könnte ja sein, es gibt eine Erklärung. Fragen und nicht anklagen, Genau. Das wäre ein kurzes Gespräch. Und wenn deine Frage freundlich war, dann ist wieder so viel frische Luft zwischen euch, oder? Dann kann man wieder atmen, du kannst dem anderen begegnen, in die Augen sehen. Und wenn die Person das Geld wirklich gestohlen hat? Also eins ist einfach mal ein Fakt. Du bist nicht der Einzige, der es gesehen hat. Jesus sieht es ja auch. Und Jesus liebt diese Person und sie sieht auch, dass diese Sünde ihn trennt von Gott. Und dass der Fluss von Gottes Segen, seiner Liebe, seiner guten Führung, seines Redens unterbrochen ist. Jesus weiß das und er ist bekümmert. Das steht mal fest. Und du bist sein Sprachrohr. Du hast die Aufgabe, dem Sünder in den Bergen nachzuklettern, wie das Jesus direkt davor von dem Schäfer erzählt, um ihn zu gewinnen. Die drei Schritte, allein, zu zweit oder zu dritt, vor der Gemeinde, die sind nur ein nacktes Gerippe, ein Grundgerüst von all dem, was du einsetzen kannst an Jesus' Stelle. Die Fürbitte, die erwähnt Jesus selber. Und im ersten Schritt, wenn du alleine bist, nimmst du dir Zeit, im Gebet für die Person einzustehen. Und dann das andere, das Ringen um die richtigen Worte, das steckt auch drin, wie kann ich ihm die Folgen zeigen, was so eine Sünde zwischen ihm und Gott bedeutet? Sollten wir über Geld reden? Hat er Probleme, bei denen ich helfen kann? Hilft es ihm, wenn ich Gottes große Versprechen in Erinnerung rufe, wie er jedes seiner Kinder versorgen will? Wenn du auf eine Not stößt bei ihm, hast du die Aufgabe, ihm zu helfen oder ihn dahin zu begleiten, wo er Hilfe findet. Aber stößt er dich weg? Was geht das dich an oder Ähnliches, was dann? Ich glaube, hier kommt der nächste Schritt in Jesu Worten. Überlege, zu wem der andere ein gutes Verhältnis hat und diese andere Person sollte auch fest mit Jesus leben. Kannst du diese andere Person einweihen, damit ihr miteinander noch einmal das Gespräch sucht und bereite dir das Gespräch in der Fürbitte vor. Auf diesem Gespräch liegen nämlich diese tollen Verheißungen von Gott. Einmal, es wird euch gegeben werden, wenn ihr gemeinsam bittet und zweitens, ich bin mitten unter euch. Also, du stehst ja nicht alleine da. Du kannst dich auf Gottes Kraft, auf seine übernatürliche Kraft stützen, wenn du diesen Weg gehst. Ich habe so das Gefühl, in dieser Situation rechnen wir mit dem Scheitern. Wir sagen, ich spreche nicht an. Das gibt nur Krach und das wird nur schlimmer. Und, und Jesus sagt es genau andersrum. Der Schäfer steigt dem Schaf nach. Und wo zwei oder drei in meinem Namen sind, bin ich mitten unter ihnen. Rechne doch einfach mal damit, dass Gott es segnet und dass es gut ist. Wenn wir gemeinsam vor Gott treten, und nach seinem Willen handeln, ist Gott mit seiner göttlichen Kraft mitten unter uns. Und vielleicht gelingt euch ja gemeinsam, was dir alleine nicht gelungen ist, nämlich den anderen gewinnen. Und vielleicht hast du dann mehr Anteil dran, als du siehst, weil deine Worte im ersten Gespräch, die der andere abgewehrt hat, trotzdem in seinem Herzen gewirkt haben und du so das lösende zweite Gespräch mit Jesu Hilfe vorbereitet hast. Okay, und wenn sich der andere wieder verweigert? Nur ganz kurz, die Sünde, für die ich keine Buße tue, schadet zuallererst mir, dem Sünder. Der Sünde sollt es der Tod, sagt uns Gott. Jede nicht vergebene Sünde hat den geistlichen Tod zur Folge. Deswegen hilft es nicht, bei unvergebener Sünde nachzugeben. Es hilft der betroffenen Person nicht. Und das Zweite, Sünde schadet der Gemeinde. Die Johanna hatte gesagt, was passiert dann? Da mache ich mich mitschuldig. Wenn Sünde unter uns wachsen kann, egal ob es viele wissen oder nicht, belastet diese Sünde auch die Gemeinde. Es gibt bei Gott auch eine Verantwortung für die Gruppe und nicht nur für den Einzelnen. Sünde trennt uns auch als Gemeinde von Gott. Es gibt eine erschütternde Geschichte, ein Bericht, im Buch Josua in Josua 7. Da hat das Volk angefangen das verheißene Land einzunehmen und die erste Stadt, eine große befestigte Grenzstadt Jericho, die fiel nicht durch militärische Überlegenheit, sondern durch das Handeln Gottes und sie können sie einnehmen. Und dann gibt es eine kleine Stadt in den Bergen, liegt viel höher, aber viel kleiner und sie schicken einen kleinen Trupp dahin. Und der Trupp wird vernichtend geschlagen, 36 Mann sterben. Und Josua und die anderen Anführer, die werfen sich nieder vor Gott und, und, und klagen ihm ihre ganze Not und sagen, wie soll denn das weitergehen? Und, und, und warum hast du uns nicht geholfen? Und dann antwortet Gott Josua: die Israeliten, das ganze Volk, die Israeliten haben gesündigt und meinen Bund gebrochen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben Gegenstände gestohlen, für die ich mich, die für mich ausgesondert waren. Deshalb können die Israeliten, das ganze Volk, vor ihren Feinden nicht bestehen und müssen vor ihnen fliehen. Von jetzt an ist Israel dem Untergang geweiht. Ich werde nicht weiter bei euch sein. Wenn ihr nicht die besagten Gegenstände in eurer Mitte, die zur Vernichtung bestimmt waren, zerstört. Und dann sagt Gott, ich zeige dir lose, große Gruppe, kleine Gruppe, ich zeige dir die Person und die musst du bestrafen. Der Teufel redet uns ein, dass Sünde nicht so schlimm ist. Aber das sieht Gott anders. Weil es eine Lüge ist. Und Gott weiß das und er sagt es uns ganz klar. Und deshalb sollen klare Sünden auch klar vor die Gemeinde. Okay, und jetzt haben wir noch ein drittes Problem. Und dazu noch ein drittes Beispiel. Oft geschieht ja Sünde im Verborgenen. Also wer weiß schon, ob der verheiratete Familienvater fremd geht. Er wird es mit allen Mitteln verbergen, oder? Du wirst also sehr wahrscheinlich nur einen Verdacht haben oder du hast ein Gerücht gehört. Was nun? Und hier kommt wieder die Frage nach deinem Verhältnis zu der anderen Person. Habt ihr ein gutes geschwisterliches Verhältnis zueinander? Liebst du ihn als deinen Bruder und hast du diesen Verdacht? Dann frage Gott, ob dein Verdacht begründet ist. Die Worte Jesu gehen von Fakten aus, wenn du sie nicht hast wenn es nur ein Gerücht ist. Es ist ja so, wenn du deinen Bruder beschuldigst und es stimmt nicht, verletzt du eure Beziehung und du handelst nicht im Namen Gottes. Also frage Gott. Und wenn Gott ein Interesse daran hast, dass du sein Sprachrohr bist, wie wir es eben schon mal entwickelt haben, ich glaube, er wird dir die Wahrheit zeigen. Oder er will nicht durch dich handeln. Wird dir der Verdacht zur Gewissheit, sprich ihn an. Wieder mit der Frageform, in Liebe und mit dem Ziel, ihn zu gewinnen. Und den weiteren Lauf könnt ihr euch vorstellen. Wir haben ja hier so eine Richtung, die Jesus zeigt, mit vielen Ausstiegsmöglichkeiten für die Person, die von der Sünde betroffen ist. Soweit also die Aufforderung von Jesus. Und meine Frage ist, warum handeln wir so oft nicht nach diesen Worten? Warum suchen wir einen Grund, den anderen nicht anzusprechen und reden uns ein, Streit hilft niemand. Andere kennen ihn besser, die sollen reden. Für viel schwierige Gespräche ist der Pastor zuständig oder die Seelsorge-Experten, jedenfalls jemand anders. Ich glaube, ein Grund ist, der uns bremst, ist, dass wir, dass wir Missbrauch kennen. Ich glaube, was mit diesen Versen, was ich so beobachte, sind zwei Sachen. Entweder ich ignoriere sie oder ich kenne auch den Fall des Missbrauchs, dass Christen den Sünder verurteilen und nicht helfen und dann einfach nur Verletzte übrig bleiben. Und das Angst vor dieser Verurteilung, glaube ich, blocken oft beide Seiten das reinigen Gespräch ab. Der, der was gesehen hat und der, der was getan hat. Sie wollen beide nicht. Die sagen also, das, das führt doch immer in die Katastrophe. Und nein. Kennst du das? Ich sage dir, warum du trotzdem handeln sollst. Zum einen, weil Gott es dir gezeigt hat. Das ist ja kein Zufall, dass du das siehst. Also da mit dem Schein und der Küche und so, warum kommst du gerade da vorbei? Gott hat es dir gezeigt und damit hat er ein Ziel. Und weil du selber in der Herausforderung wächst, du solltest handeln, weil du selber in der Herausforderung wächst. Gott will, dass du sein Bote bist, nicht nur der andere, der Älteste, der Pastor, du selbst und Gott legt dir Herausforderungen in dein Leben, weil er möchte, dass du geistlich an ihn wächst. Jede Herausforderung, die ich mit Gott durchlaufe, stärkt meinen Glauben. Du bist nicht Zuschauer im Reich Gottes. Du bist einer seiner Boten, Botschafter an Christi Stadt. Wenn Gott es führt, dass du die Sünde des Bruders oder der Schwester erkennst, will er immer an euch beiden handeln, an dir und an deiner Schwester, deinem Bruder. Er will immer an beiden handeln. Gott hat uns alle zu Königen und Priestern gemacht. Das sagt uns sein Wort. Und deshalb ist Jesu Wort aus der Bergpredigt mit dem Balken in deinem Auge auch so wichtig. Bist du bereit dazu, dass Gottes Liebe auch an dir arbeitet? Bist du bereit, deinem Nächsten in Liebe zu dienen und darf Gottes Liebe dich verändern? Er ich selber, ich habe Angst vor solchen Gesprächen. Aber ich habe schon einige geführt und ich sage euch, es ist gut. Es ist gut, nicht den bequemen Weg zu suchen, sondern Gottes Auftrag zu erfüllen. Es ist gut, um die Schwester, um den Bruder zu ringen. Es ist gut, Gottes Liebe praktisch umzusetzen, auch dort, wo es schwierig ist. Geh hin zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und sage die Wahrheit. Glaube nicht heimlich deine eigenen Gesetze nach Erster Pharisäer 4. Lebe nach Gottes Wort und Gott wird dich segnen. Eine Herausforderung. Du sprachst von der Challenge. Ich glaube, Gott gibt sie uns. Ich möchte beten. Jesus, ich habe Lieblingstexte und der gehört nicht dazu. Aber ich danke dir, dass du so klar bist und dass dein Wort Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass du uns die Augen dafür öffnest, wie du es wirklich gemeint hast. Und ich möchte zu dem Schäfer werden und nicht zu einem Richter, der andere verurteilt. Aber ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich bitte dich, dass unter uns die Wahrheit fließt und dass die Wahrheit frei macht, weil du in unserer Mitte bist, so wie du es versprochen hast. Danke, dass wir einander begleiten dürfen auf dem Weg des Glaubens. Danke für diesen Tag der Begegnung unter Menschen, Geschwistern. Danke für die kommende Woche. Danke, dass du da bist. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.